0: Вот, книжка называется «Басар-Бахалам». Вы когда-нибудь ее увидели? Мясо меня молоком. Мясо молоком, да. Мясо с молоком. Не видели? А
1: хорошо.
0: Она есть, кстати говоря, на русском. Есть. Вот, она есть на русском. Да, она все в интернете, продается. Но, мне кажется, у меня ее нет. Ваши Вот. Значит, что это за книга? Эта книга, это такой справочник, в картинках, поэтому это очень легко изучать. Все в картинках. В Все в картинках, да. да. А по очень такой важной книге, которая так называется ⁇ Скисульба Сабахара э, ⁇ так сказать, краткий справочник законов мяса с молоком, который нас составил такой ⁇ «Раф по фофир ⁇ Аронг Арон Пафофер. Да. А вот, Шлита, он, я так понимаю, все на, на момент написания этой книги был еще живой, сейчас, надеюсь, тоже, вот. он написал справочник, такой очень короткий, к, к, который, в принципе, необходимо знать всем вообще людям, я имею в виду mm-hmm. евреям, естественно, кому интересны законы э, мяса и молока, потому что он тут приводит все основные законы, которые человеку нужно знать на кухне. Для мозги это вообще книга незаменимая, настольная, настольная. даже вот выучить просто, и как очень наш. Но для тех, кто вынужден общаться с законами кашу, то тоже нужно знать, потому что тут разбираются все основные э, понятия. Вот. И как раз я не даю на ибрите, потому что понятия не звучат именно на еврейце. Э, если вы выучите эту книжку, то как бы, уже нельзя сказать, что вы есть человек невежественный в законах. То есть это, тут тут даются основные понятия э, кашута. Басар — это просто центральная тема вообще в кашуте. Э, от нее, в принципе, э, так скажем, расходятся уже и, и законы общие, да, которые касаются, касаются еды, да, запрещенной, разрешенной. Вот, поэтому мне кажется, что это очень интересно ее изучить. Много лет назад мы как-то здесь уже изучали, но это было достаточно давно, и все, кто уже изучил, уже, уже не с нами, они все уже в других странах. Потому что я решил ее начать заново. Во-первых, периодически нужно повторять, поэтому мне это, мне это интересно самому. Вот, потому что это, эта вещь, в принципе, достаточно такая специальная. Это не киру, что называется, литература, да? Это вот именно для профессионалов. Но написано, что, в чем ее плюс. Очень, э, но очень легким языком и плюс еще и с картинками, поэтому ее очень интересно изучать. Но это такая вещь, которая еще очень серьезная. Тут есть скама, предисловие всяких э, Рабаним, очень важных. Вот Рапшмуэр Вознер, Рашлона Унге, Рафыса Квайс, Рафыса враха. в общем, самый большой дулеадор. Они все рекомендовали эту, изучение эту книжку. И она построена как бы от простого к сложному, начинает с самого самого начала и заканчивает самыми такими сложными темами. И, в принципе, то, что интересно, это вам, если вам интересно. Где-то у меня даже сохранились контрольные по этой книжке, вот Такие да? в виде угу. вот, такие, американской это системы, как, тест, да? как тесты. А что самое интересное, они есть в этой книге, потому что здесь не на иврите. На русском она есть, я уже сказал об вот. этом. Но у нас ее нет, это раз. Во-вторых, на русском ее изучать, я считаю, как самостоятельно это может интересно, но, в принципе, на уроке, мне кажется, правильно изучать ее первоисточники, потому что, в принципе, основные понятия, я еще говорю, они звучат все-таки на иврите. И надо знать, как они звучат на самом деле, потому что переводить их очень тяжело. Например, там, не знаю, такое понятие, как ханан. Хатиха на сцену вела, По-русски перевести очень тяжело. Как-то его Переводят. Но, но да, видите, звучит как, как я сказал, скажем, ханам. Потом начинается такой ханам. Mm-hmm. Вот. Вот. А по-русски уже, соответственно, найдете эту книжку по-русски хорошо, не найдете, то тоже ничего страшного, потому что мы, все это будет проходить. И ключевое. Но ну, а есть даже где-то в интернете в открытом доступе. Поэтому если компьютер то можно и найти. Вот. Вкратце так, можно сразу уже потихонечку начать. Вот э, первая глава называется Исадота Ису» – запрета. Да. Во-первых, значит, э, занимаемся мы именно законами Басар-Бехалав, то есть э, законы о смесях молока и мяса. Да, Басар это мясо, халаф это молоко. Басар-бахалав, к на иврите, сокращенно называют бабах. Басар-бехалав тоже. Вы говорите, это самое, как понятно, что Турита пошла вся эта советская тяга сокращения. Mm-hmm. Вы вот, видите тоже очень все понятия они сокращаются, чтобы было легче их запоминать. Вот. Называется «Басар Бахала. Поехали. Вот. Значит, страница номер вторая. Написана такая вещь. Значит, запрет мяса с молоком мы учим истории из, из пасука. Опять же, наиврите, лот и вашильгди, бахала помог, не вари э, козленка в молоке его матери. Да? Это посылка, с которой вообще учат всю эту тему. Да? То есть э, в Торе все, что мы будем изучать, это все зашифровано всего лишь в одном этом посуке. Да? Ниже мы рассмотрим, что Торг э, конкретно запретила э, А потом мы увидим что мудрецы добавили к этому запрет, для того, чтобы отдалить человека от э, нарушений. Вот на да, видите, тут нарисованы такая цифер Тора, и три раза написано «Лотов шагдим фалафемо», что это означает? Означает это такую вещь, что интересно, что вот эта фраза «не вари козленку молоки матери» в Торе повторяется три раза. Вот тут написано, в книге «Шмот» глава Кавгима, в книге «Шмот» глава «Ламеддарес» и в книге «Дворим» глава «Юддарес». То есть три раза. Да? Мудрецы учат из этого, что есть три запрета, которые касаются басар-бахала, которые касаются мяса и молока. Да? Вот тут написано, первое, да, и Первое, что запрещено варить. Да? То есть, дальше мы это более подробно. Если мы варим мясо и молоко, мы еще не едим, да, ничего с ними делаем. Только поставили на огонь, да, сварили, мы уже, уже нарушили. Нарушили сторы. То есть получается повар, который варит по старбахалапной ресторане, да, это для себя. Чтобы кормить людей, он уже нарушает этот запрет. Да? Первое. Второе, подробности опять же у нас, у нас не будут. Второе, говорят мудрецы, это, собственно, запрет еды. Да, запрещено кушать мясо и молоко. Да? Это очевидно. Марк и еда, да? да. И третье, это то, что называется Исур Ханаа. Анаа это извлечение выгоды. То есть любое извлечение выгоды, оно тоже запрещено. Пример. То есть, естественно, продавать, покупать там расплачиваться, просто сжечь, чтобы получить тепло, да, чтобы нельзя погреть руки, mm-hmm. накормить, ну там дальше будет примеры, накормить собаку, да, это все будет запрещено. То есть, если у меня есть э, мясо и молоко, сварил кто-то, не я, mm-hmm. я не могу взять этот кусок и отдать собаку. А? Mm-hmm. Еще раз повторяю, значит, басар бахала запрещен в трех, в трех так скажем, видов да, первое, это варить, да, то есть без того, что собираюсь это съесть, просто варить, второе, это есть, и третье, получать любую выгоду, выгоду это, если я хочу накормить собаку, то тоже, это, это тоже, естественно, выгода, потому что иначе я бы ее не кормил, и это все запреты истории, это не запрет мудрецов, которые пытались нас оградить вот, запрета. Нет, это все три запрета учатся из того, что три раза в Толе повторяется эта фраза. Гевари Козленов в молоке матери. Почему такая странная фраза, это мы увидим, что на самом деле тут каждое слово не случайно, оно что-то в себе содержит, какую-то какую-то информацию. Следующая страничка, четвертая. Это Ису Бишут, запрет варки. Что такое варка? Что такое варка? Написано такое вещь, что запрещено варить мясо и молоко вместе, да? даже человек не собирается это есть. Да? Само по себе действие варка, она уже запрещена. Без связи с тем, что собираюсь потом это сделать. Он говорит так же, даже запрещено зажигать огонь под кастрюлей не еврея. Потому что, может быть, там находится Бахбасар-Бахалат. И тогда человек, получается, нарушит этот запрет, то есть стоит нееврейская кастрюля, там внутри какая-то еда, не знаем какая. Не знаем какая, нельзя зажигать, под ней огонь. Это написано в Шуханной поэтому мало кто знает. Почему? Мы опасаемся, а вдруг там Бахбасар-Бахалат. Самое, такое может быть, там, не знаю, какой-нибудь там больше со сметаной, да? Угу. Ты зажег спичкой, не собираешься это есть. Да, тебе попросили погреть на меня. Не имеешь права? Не м-м? не что? Не получается, не получается, не получается. Нет. Еще раз говорю. Собственно, варка сама по себе, без того, что я собираюсь это съесть, она уже запрет тоже Запрет тоже Точно такой же, как если я, я сам это ем. Да, человек... Поэтому, если человек говорит э, погреть для меня э, борщ со, со сметаной», да, то я не имею права зажечь, я, я курс не собираюсь, это все равно, как будто бы я это ем, потому что это три раза повторяется э, запрет, из этого э, мудрецы учат, что собственно варка – это такой же запрет Торы, как есть. Поэтому я не, я не знаю, что в кастрюле я не зажигаю огонь. Это первое. Второе это архилла, запрет есть, но это вещь очевидная, да? mm-hmm. что басар бахалав, то есть э, мясо и молоко, которые вместе варили, запрещено кушать, mm-hmm. да, даже человек сварил это случайно, случайно либо не это сварил, даже сварилось само по себе, человек поставил э, э, сыр вместе колбасу на солнце, mm-hmm. оно сварилось само по себе, это тоже запрещено, запрещено есть, но это вещь интуитивно понятная. Ну, как раз картинка, да, мясо и молоко вместо, mm-hmm. Ой, третья, как раз, са, э, тоже mm-hmm. вещь уже не, э, не очевидная, это и Анаа, запрет, а тоже, кстати, термин нужно запомнить, Анаа – это выгода. Дословно это удовольствие, вот, но в Алахе этот термин означает любая выгода. О. Выгода просто имеется в не обязательно материальная выгода, может быть, выгода моральная, да, мне это приятно. Это тоже выгодно. Она это такой термин, который означает любую выгоду. Хоть моральную, хоть материальную, хоть какую-либо. Какую угодно. Так вот, написана такая вещь. Мясо и молоко, которые э, сварены вместе, не только запрещено кушать, э, но также получать э, любую выгоду. Э, в любой форме даже дать бездомной собаке не то, что своей. Своей понятно, что очевидная выгода. Даже бездобной собаке это тоже запрещено. А что нужно? Нужно похоронить, либо выкинуть что ли, То есть как бы выкинуть в туалет. Не... Да, то есть эта вещь надо полностью уничтожить из мира. Таким образом, никто этой вещью не воспользовался. То есть в басар, бахалаф и стора, да. Сейчас мы увидим, что пассажирный согласный это не такая простая вещь. Не всякое мясо с молоком – это запрет из это, это мы увидим. Но, но то, что подпадает под этот запрет, это то, что называется «мин аникбарин», то есть вещь, которую нужно похоронить, то есть уничтожить из мира. Еще раз, как сказали вещь, которую похоронишь? «Мин аникбарин» – это не важно. термин не хочу вас, это самое. Слово «фура» – похорону, да? Короче, это то, что нужно закопать. То, что нужно закопать, он говорит, что либо спустить туалет, это засчитывается закопать. То есть, э, вывести из мира. А, кстати, на в камины есть некоторые вещи, которые нужно сжечь. Так вот, бахалов не нужно сжигать, можно просто, просто закопать. Хамец? Хамец, э, это целая сугия. Либо сжечь, это это пробьют, сжечь, по сам, либо сжечь, либо развеять по ветру, либо выкинуть в речку. Да? Это мы будем проходить уже в Песах. Вот. Но пасажир не хамец и там не, 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 не обязательно сжигать. Прекрасно. Окей, точно. Значит, мы прошли тему, э- почему три раза повторяется этот послуг. Да? То есть, запрет варить, употреблять пищу, получать выгоду. Угу. Поехали разбирать дальше. Страничка седьмая. Гдарея Ису, определение рамки этого запрета, да, О, говорит автор, да? значит, если посмотреть на посылку «Не вари газленков в головной матери», то мы увидим рамки вот этого вот запрета из Торы, вот он пишет, да, 1, 2, 3, видишь, первое написано «Лот, лот, лот ваши не вари», да? значит, первое мы видим, что запрет – способ, каким должны соединиться мясо и молоко, это должна быть варка. Варка, а не что-то другое. Сейчас мы увидим, что все остальные способы сюда не входят. Где да, написано козленка, это намекает нам, на, на какое должно быть мясо. А Бхалай в молоке матери намекает на то, как, каким должно быть молоко. Сейчас мы увидим, что каждое вот это вот слово, из вот этой фразы, оно нам сужает. Поле, в котором э, действует вот этот вот запрет. Да? Получается вот следующее, следующее определение. Значит, первое написано, что лот и ваше, не вари. Да? Получается такая вещь, что из слов не вари в этом посуке мы учим, что Тора запретила именно бешуль, только варку мяса и молока. Но, например, если мы это перемешиваем просто, видим на картинке. Э, слева холодное молоко и внизу горячее э, холодное мясо, извиняюсь, они просто перемешиваются. Это не запрет стороны. Запрет только то, что написано справа, видите, стоит на плите, да? Есть? Есть. То есть только варка. А, поэтому если перемешалось мясо и молоко, то история. Получать выгоду от такого от так, такой вещи нет. То есть такую вещь можно продать, отдать собаке наш и так далее. То есть это не базар бахалатной история то что написано лоты ваши не варить. То есть если молочку упало кусок мяса в холодное, она все съедается. Все правильно. То есть в этом нету запретной истории, следовательно можно получать выгоду. Но кушать сейчас нельзя, понятно. Окей. Okay. Он говорит так, что то, что мудрецы в этом случае запретили, об этом будет дальше. О. Кстати говоря, это можно добавить. Это, тут он не входит в подробности. Он как раз и говорит, эта книга достаточно простая. Но для нас важно, что история это запрещена именно варка. всякие, например, нестандартные виды варки, они это тоже не запрет истории. Например, если мы мясо и молоко сварим на солнце да это тоже сюда не входит огня да? не входит? Нет, сказать, потому что не нет огня совершенно но правильно солнце мясо с сыром расплавится а? А расплавится входит. да но это не бахасы бахалах да? то есть это не называется я варю да? и также например если мы сварим на, не знаю, на горячем источнике который бьется по земле тоже это, 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 это не, то есть Баса, бах, бахалав это только стандартная варка, так как принято варить. Ну, сейчас тоже будет в там э, парить и так далее, но только потому, что так принято варить. Да? То, что нестандартные виды варки, поэтому есть особый вопрос, что, что касается микроволновки. Да? Подходит сюда это или не подходит, но это уже не сейчас. Это уже всякие достаточно тонкие вещи. Так, значит, первое, это обязательно быть сварено, чтобы был запрет в сторону. Если, если не сварено, то можем, соответственно, получать выгоду, это не басарьба халафа из Дальше написано, где козленок, да? И что мы из этого слова учим? Вы так, из слова козленок в этом пусуке мы учим, что Тора запретила варить мясо в молоке, только если это мясо брема, мясо домашнего животного. Да? Мясо именно домашнего животного, зеленых домашней животные. Однако мясо птицы или дикого животного, например, оленя, лания и так далее, не запретило торы варить в молоке. Если кто-то сварил мясо птицы э, или дикого животного в молоке, это не запреты из торы, и это, соответственно, можно получать выгоду и даже кушать. Потом увидишь, что это запретили мудрецы, но из Торы запрета нету, очень да, очень Тора очень запретила очень только домашнего. мясо козленка, то есть домашнего животного, вот это на картинке, да, справа у нас коровка, Ничего. коровка, коровка, да. коровка. <свят> вот. значит, мясо коровки с молоком, это запрет из Торы. а вот слева у нас петушок и да, бэмби, <свят> 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 так вот их мясо, Соответственно, с молоком это не запрет истории. И Если бы не было запрета мудрецов, соответственно, можно было бы даже есть. Но мы сейчас увидим, что мудрецы запретили есть, но получать выгоду, запрета нету. Поэтому, если у нас в куриный бульон попало молоко, то это можно кому-то подарить, отдать, накормить собаку. Там, не знаю, продать все, что угодно. Повар может э, варить в ресторане так, э, такую еду. Да? То есть в этом за, э, запрета истории не, нету. Потому что написано именно козленка. Есть? Есть. Дальше, э, еще Мы сейчас говорим только про э, говорили только про то, что это домашнее животное. Домашнее животное, одну секунду. А они могут быть и кошерные, и не кошерные, мы в эту тему еще пока не входили. Вот. Поэтому следующей страничка, номер 10 написано так. То, что мы только что написали, что именно домашнее животное запрещено э, с молоком из Торы, это имеется в виду только домашнее животное кошерное. Которое которые срыгивает жвачку, копыта все, короче все признаки которые за рамками нашей книги как бы, э, домашнее животное кошерное да? то есть э, домашнее животное кошерное можно кушать э, сам, которое можно кушать само по себе например мясо коровы да? или барана. Да? однако Животное, которое не кошерно, например, лошадь или верблюд, вот тут на рисунке, да, нет запрета истории варить с молоком. Хотя оно домашнее, да? и оно под первый критерий подпадает, тем не менее, под запрет на не подпадает, что написано именно не вари козленка. Отсюда мы видим, что только не только домашнее животное, а домашнее кошерное животное. То есть получается, что чтобы был запрет из Торы, у нас мясо должно быть домашнего кошерного животного. Поэтому исключаем птицу и оленя как диких, и исключаем лошадь и верблюда как некошерных. И, и нам это важно знать для того, что если у нас так случилось, может, можно ли с этим что-то еще сделать. О. Теперь следующий фактор. «Не вари козленка» написано «в молоке матери». Что мы учим из слов «молоке матери»? Написано так. Из слов «в молоке матери» это в этом посуке мы учим, что запрет варки э, мяса с молоком э, касается только молока, опять же, домашнего, э, домашнего животного кошерного, в молоке матери. То есть, получается, кто мать у козленка? Естественно, тоже домашнее животное и кошерное. Тоже тут коза. Да? Mm-hmm. Вот. То есть получается, что у нас должно быть с двух сторон одно и то же. Мясо домашнего кошерного, в молоке домашнего кошерного. Mm-hmm. Получается, мы исключаем домашние животные некошерные. Да? Да, но, тем не менее, это, это... мудрецы говорят, что это не обязательно должна быть его мать. То есть написано в торе мать. Да? Это не обязательно. Это имеется в виду, что молоко должно быть такое же, как э, как мясо. То есть имеется в виду, что и и молоко должно быть тоже домашнего животного и тоже кошерного. Но это не обязательно э, 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 молоко его мамы, это может быть молоко другого животного вообще и вовсе не мамы. Нет, нет, ни одного вида. Достаточно, чтобы было домашнее кошерное. Не обязательно одного вида. То есть слово матери просто пришло нам сказать, что как как мясо должно быть домашнее кашерное, так и молоко домашнее кашерное. Вот так вот. То есть вместо того, чтобы сказать не вари козленка в молоке козы, да, написали в молоке его матери. Подсказка. А? Ну да. Okay. Вот поэтому здесь, видите, нарисован кувшинчик, К да? тому написано халав бгематура мясо э- домашнего кошерного животного. Даже зеруд. Осторожно, запрещено варить с мясом домашнего кошерного животного, даже если, если вы не хотите его съесть. Видите, на этикетке тут написано. Вот, и в заключение написано. Мединкатура, закон Тора что э, молоко, на которое падает запрет э, варить с мясом, это все молоко домашнего кошерного живота. Точка. Все. Дальше, тут подведение итогов, я вот, это самое, можно, наверное, пропустить. Дальше будет контрольная контрольное, табличка, которую нужно заполнить, 13 страница. Э, и вот в конце, на 14-й странице, секунд, это резюме, история. «Исторы». Э-э- так, еще, вот, ничего, не пропустили? ничего не пропустили? Да, написано, «Исторы запрещено варить мясо, с мясо домашнего животного в молоке, если сварено мясо э- домашнего животного в молоке, запрещено кушать и также получать выгоду». А вот дальше написано, «Мудрецы», «Мидарабанан», видите? Мудрецы запретили только, извиняюсь, да, даже то, что только перемешалось, мясо и молоко, даже в холодном виде, mm-hmm. да, но запре... да, и запретили также мясо, птицы и дикого животного, да, и также за... но запретили только бахила, только в еду, а получать выгоду или варить, можно. то Мудрецы запретили нам кушать даже курицу с молоком, даже оленину с молоком, да, даже, э, что-то у нас еще есть, э, ну, коня с молоком не актуально, потому что это э, само по себе не кошерно, да, поэтому то, что акту, актуально, это, да, а еще что, э, запретили нам кушать то, что перемешалось, и, э, но не сварено, да? э, но запретили только в пищу. Поэтому человек может варить э, курицу с молоком или оленину с молоком, но не может это есть. – На продажу? – Да, да, на продажу или в магазине, или действительно повар, но не имеет права э, варить э, говядину с молоком или баранину с молоком, это он не имеет права даже варить для кого-то. Если у человека случайно сварилось, соответственно, баранина с молоком, ничего с ним не сделал, только закопать или в туалет, если у человека случайно сварилось курица с молоком, то человек может это отдать, подарить, продать и так далее. Вот. Поэтому это важно знать. То есть история мяса домашнего кошерного животного, с молоком домашнего кошерного животного, запрещено кушать, варить и получать любую выгоду. Да? Мясо дикого животного, кошерного. Или птицы с молоком запрещено только есть, но можно получать выгоду. Ну, вот. А как бы мясом не животного, э, как животного, бы, это не басальма халаф, но это не актуально, потому что вам кушать, кушать нельзя. Но э, если, соответственно, тоже можно варить, да, и можно, э, можно получать выгоду. А это мы уже сказали, молоко никошерного животное, это то же самое, это а? коня, коня верблюда, то же самое, молоко коня верблюда, если мы сварились с, с говядиной, да, это запрещено само по себе, это как бы, даже не входит в посадку халав, но это не возрослая истории, следовательно, это можно продавать, это можно, то самое, можно, что-то можно еще, больше ничего себе не придумать, кормить животных, получать любую выгоду, да и мы не обязаны этого уничтожать, потому что это не запрет басар Все. Дальше, может пройти дальше, 18 страничка. Вся страничка говорит нам, что же такое называется варка, а какая должна быть температура, чтобы этот процесс засчитался за варку. А написано блиябакилим. Блиябакилим «Блия это значит э, впитывание вкуса в сосуды. Это вот большая тема, вторая глава. Блия, чтобы сегодня не перегружать термины, ливлоа глотать. То есть дословно э, проглатывание в сосудах. имеется в виду, что сосуды как бы впитывают, глотают. Э, глотают э, вкус, вкус. Потому что судо не твердое, они могут проглотить саму еду, но они впитывают впитывают вкус. Есть два взаимных, как бы взаимообратных терминов. Есть термин блия, это впитывание, и плейта, это наоборот отдача. Лифлот дословно плеваться. То есть отсюда они глотают и плюются. Ну, Но это, естественно, все в кавычках. Мне кажется, на сегодня пока достаточно специальных терминов. На 18 страничке написано, вот, что называется варка, и, соответственно, у нас э, все проблемы начинаются только с, с определенной температуры. Ниже это все называется холодным, и, соответственно, обмен вкусом не происходит. Так вот, написано «хом шаяц солэ бо». Вот э, самая минимальная опасная температура это называется «хом шаяц солэ бо». «Хом» — температура, жар, словно, что рука... Э, отдергивается от него. То есть э, температура, когда уже нам горячо. Что за температура? Написано так. Бешульба значит, э, варка мяса и молока может произойти только, если э, подошел нагрев до температуры ядцевого и эта температура 45 градусов Цельсия и выше. Так пуским. Это есть спор, сколько температура лымается. Автор этой книги, как большинство Пуским, говорит для нас, чтобы мы самое, запомнили это на практике, 45 градусов. 45 градусов выше называется температура яд ледобоя, ниже продукт называется холодными, соответственно не, э, обмен вкусами не происходит. Выше называется варка и происходит обмен вкусом. Поэтому пишет всякая э, вещь, которая достигла температуры 45 градусов, точнее, извиняюсь, не достигла 45 градусов, называется холодной и э, к этому не относится понятие варка. Вещь, которая достигла температуры 45 градусов и выше, э, они э, как бы относятся к варке, и в этом случае возможно нарушение запрета Басар-Бахалан. Вот, термометр 45 градусов, выше называется хам, горячо, Ниже цомен холодно. Да? Выше Яхоль Вашель, может произойти варка, ниже иной яхоле Невозможно, произойти варка. Температура вот. 45 градусов называется хом-шаят Хом жар, что рука отдергивается от него. Мне кажется, сегодня просто достаточно, дальше будет новая тема, это э, впитывание вкусов в сосудность.